0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听今天的晨更读经。我们经文查考的内容涵盖4月11号和4月1二号的经文内容，包括《出埃及记》第四章第一节到第九节，以及第十节到第十七节。我们现在来看《出埃及记》第四章。第四章，首先我们要看第一节到第九节，内容是摩西的担心。摩西担心什么？既然神呼召摩西要做领袖，摩西担心是以色列百姓不信靠他，不相信他。我们先来看第四章的第一节。摩西回答说：“他们必不信我，也不听我的话。”必说，耶和华并没有向你显现。一个人如果只是一味的看自己的成功，或是看自己的失败，看自己的长处，或是看自己的短处，这个人不是骄傲就是自卑。自卑、骄傲，其实都是过度看自己的结果。如果摩西只看过去的自己，看到的都是自己多么的行，他就会变得很骄傲，他就会变成一个很自信的人，他自己就变成上帝。如果摩西看的是现在的自己，看到的都是不 OK， 自己的软弱，自己的失败。这样的人就会变得很自卑、很自怜，所以摩西他再次的推辞上帝给他的护照和差遣。哎呀，他们不行，他们不会听我的啦！嗯，他们不会听我的话，不会信我的。摩西再次的推辞上帝的护照。一个人的确，上帝在一个人身上的塑造的工作。有拆毁，也有建造。从拆毁到建造，如果只有拆毁，没有被建造呢？这个人就会从自信变成自卑。但是神拆毁人的目的呢，为的是要建立一个人，让一个人学习单单的仰望神、依靠神，从消极的自卑变成积极的谦卑。好让上帝的能力在人的软弱上显得完全。哥林多后书十二章九节，从消极的自卑变成积极的谦卑，乃是叫基督的能力复辟我。哥林多后书十二章九节，上帝。所要使用的摩西是要是一个怎么样的摩西呢？上帝，你心中其实对摩西是有一个计划跟蓝图啊。因为摩西所要承受的托付呢，是上帝救赎的计划，而上帝所要使用的摩西，并不是早期四十年前的摩西。四十年前的摩西，四十岁的摩西，摩西呢，他的人生格言就是。我能，在我凡事都能啊，那个我就是他自己。上帝所要使用的摩西，也不是八十岁的，到八十岁刚刚开始的摩西哈，刚、啊、刚开始的摩西，他说：“哎呀，不行了、啊，我就是人生失败者啊，我不能，我不行，不要叫我。”所以，我们看到上帝呢，透过这个对话的过程。要让摩西经历一个不一样的人生。下半场，第三个四十年，摩西将要经历的神事，在神凡事都能。好，接下来我们来看《出埃及记》第四章二到五节，《出埃及记》第四章二到五节，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说是：“是杖。”耶和华说：“丢在地上，他一丢下去就变作蛇。摩西便跑开。耶和华对摩西说：‘伸出手来，拿住他的尾巴，他必在你手中人变为杖。如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。’”是向你显现了。这边我们看到，耶和华神要兼顾摩西啊，所以四章一到九节，我们看到通过三个神迹来帮助摩西建立他对上帝的信心。第三节出现这个蛇啊，蛇在。埃及的文化里啊，是法老的保护神。这个神迹呢，要表明一个观念：，即便是法老王，他也是在神的权柄下被管制。蛇保护法老，蛇在上帝的权柄之下，谁最大？神最大。你看第二节，第二节经文，神问摩西说：“你手里是什么呢？”其实呢，是要让摩西看到，其实自己手中并没有什么神奇的东西，他手中所拥有的只是牧羊的时候用来引领、驱赶羊群的这个杖，牧人的杖，很普通的牧人的账。但因为摩西并不看自己手中所有的。他当然没有什么可夸的，拥有夸口的任何的身外之物。摩西现在他需要的就是单纯的听命于神，按照上帝的吩咐，神说什么他做什么。所以，神要他做什么呢？丢在地上，他手中最普通的杖，牧人的杖。也可以成为埃及人所敬畏的蛇。我们可以感受到这个关联性吗？他手中的杖是普通的杖，但可以成为埃及人的守护神蛇。这让我们看到，神的话就是权柄，跟从神的话就显出能力。我们继续看第四章六到八节。耶和华又对他说：“把手放在怀里。”他就把手放在怀里，即是抽出来，不料，手长出了大麻风，有血那样白。耶和华说：“再把手放在怀里。”他就把手放在怀里，即是从怀里抽出来，不料，手已经复原，与周身的肉一样。又说。倘或他们不听你的话，也不信头一个神迹，他们必信第二个神迹。这边谈到大麻风的神迹啊，手伸进去伸出来，大麻风，大麻风是一个在当时候无法甚至是很难医治的皮肤传染病。这个神迹呢，很难模仿。对以色列人的说服力是更大的。当然，主要是要说服摩西不要怕，因为有神童在，就有能力，就有权柄。所以后面说，他们不信头一个神迹，也必信第二个神迹。我们继续看第四章第九节。这两个神迹若都不信，也不听你的话，你就从河里取些水。倒在旱地上，你从河里取的水，必在旱地上变作血。这边牵扯到河水，指的是尼罗河的水。尼罗河是埃及繁盛的源头，埃及人也会崇拜尼罗河神。摩西如果把尼罗河的水变成血，表达埃及的兴衰也在神的掌握之下。以上三个神机都是借着神的话行出来的。神告诉摩西怎么做，摩西照着去做，就彰显出能力出来。神要摩西知道，上帝的话就是。神的权柄，上帝的话就是神的方法。接下来我们要继续来看出埃及记第四章第十节，我们看到第十七节，第十节到十七节，摩西要再一次的推辞，找理由推辞神给他的护照。他再次的找理由推脱。第十到十二节，摩西担心说：“哎呀，我口才不够，我没有口才，不要叫我，不要叫我。”我们看第四章第十节，摩西对耶和华说：“主啊，我数日是，不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样，我本是左口。”笨蛇的前面，上帝透过三个神机。要让摩西知道，不是他能，是上帝能。所以透过三个神机来坚定摩西的心。那是事实，摩西不能够否认这些神迹。问题是，摩西的眼睛还是继续看自己。他不是定睛在神的里面，而是定睛在自己的身上。摩西继续看自己的软弱，自己的不够。他现在说：“哎呀，我没有没有口才啊，来说服那些以色列的长老，我没有口才，何况是要去和法老说话？那这又是摩西。”逃避上帝呼召的理由，这是第三次的推辞。这边摩西说：“我本是左口笨舌，左口笨舌。”原文，原文是未受割礼的嘴唇。好，或许我们用现代化讲说，他有口疾的现象，口疾。那未受割礼的嘴唇啊，在圣经里面也用未受割礼的耳朵描述说，不能听神的话的耳朵，耳朵会受割礼，表达是神的话没办法听，被塞住了，耳朵会受割礼，可以参考耶利米书六章十节，另外还有。未受割礼的心，心没有受割礼，表达是不能够顺服神的心。没有受割礼的心，不顺服。参考利未记二十六章四十一节，耶利米书九章二十六节，未受割礼的心。啊，求助，让我们的耳朵受割礼。能听神的话，求主让我们心受割礼，不单听，而且愿意顺服。求主让我们的嘴巴、嘴唇受割礼，让我们可以为主发神。继续看，出埃及记四章十一节。四章十一节，耶和华对他说：“谁造人的口呢？谁使人口牙耳容？」牧民眼下呢，岂不是我耶和华吗？十二节，现在去吧，我必赐你口才，只叫你所当说的话。这个看到人真的是会找理由推脱、啊。一个人里面如果心不受隔离、不顺服，你再怎么样的苦口婆心，不动就是不动。亏损的是自己啊！那我们看到上帝非常的忍耐宽容摩西，摩西每次提一个理由推脱，那上帝就给摩西一个机会教育，让摩西啊认识这位呼召他的神是怎么样一位神。神向摩西给他自我的启示，启示神自己是创造的主。也是救赎的主，创造的主要来施行拯救，人还需要担心什么呢？神对摩西说：“现在去吧。”原文是命令式，意思就是不要再推辞了，不要再推辞了。摩西还是推辞，不愿意回埃及去。我们来看第四章十三节，摩西说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”第四次，摩西推辞神的呼召。摩西似乎已经找不到什么理由来逃避神的呼召，只好说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧，不缺我一个，反正就是不要找我了。”我摩西就是不想承担这个责任，我们感触很深。这个是这个时代很多基督教徒的问题，那根本就是只是要从宗教的里面得好处，并不要去承担福音使命的护照。求主帮助我们，怜悯我们，不要只是做一个只想。得到上帝的好处，却不愿意尽责任的基督徒，上帝给我们是有福音使命托付。基本上，你看重的事情，你关心的事情，你都可以。如果一件事情很重要，其实人是没有什么理由可以推脱的。我们总是为自己留后路嘛，会以,以为说哦，没关系。或是我们很容易躲藏在群体里面，以为上帝看不到我。那我们常常会说“不缺我一个”，不是这样子。上帝的群体、生命的共同体是缺一个也不行，少一个也不行，每一个都很重要。摩西就是不想承担责任。弟兄姊妹，我们多么的像摩西！我们总有千百个理由来逃避上帝的呼召，来逃避神托付给基督徒福音的使命。其实不是不能，而是我们不愿意。其实最重要的是要有一颗愿做的心。继续来看，出埃及记四章十四节。四章十四节。耶和华向摩西发怒说：“不是有你的哥哥立位人亚伦吗？我知道他是能言的。现在他出来迎接你，他一见你，心里就欢喜。”耶和华向摩西发怒，弟兄姊妹，这是个提醒、啊，我们不要把上帝给我们慈爱的方便当随便了。我们好像觉得神就是怜悯的神、慈爱的神、温温吞吞的神；神也是严厉的神，神也是公义的神，神也是圣洁的神；神更是轻慢不得的神。神的忍耐和恩慈是有原则的，神的爱不是滥爱，不是溺爱，神的。忍耐恩慈是有一定的限度，上帝不会纵容他所拣选的人一直停留在消极的黑暗里。所以，当摩西找出各种理由来推脱的时候，神是以忍耐和恩典来引导摩西，来更新他的观念。当摩西他的老我、老我的本相被逼出来的时候，神就用审判的权柄来对付他。经文说：“耶和华向摩西发怒。”神的怒气是要让摩西醒悟，不要去试探上帝的忍耐宽容。上帝堵住摩西的口，让他没有理由推辞。他提到亚伦这个人，你说你没有口才，亚伦是你的哥哥，他可以代替你发言啊。你可以把你有领受的透过亚伦讲出来啊？还有什么理由呢？这刚刚刚我们提到，啊。大福音大使命不能够一脚踢啊！啊，不是一个人，啊，你要魔鬼喜欢各个击破，不是要团队侍奉，不要个人英雄主义，所以一定要一群弟兄姐妹，大家一起来。彼此的扶持，彼此的守望，啊，这个是非常的重要。我们不要单打独斗，我们不要有那个以利亚的情节，好像觉得觉得全教会就是我最热心，其他人就不行了、啊，这个不行，那个不行。我们没有那么行，怎么样的鼓励更多的弟兄姊妹来参与，这是很重要的。但是事实是。所有的弟兄姐妹都会来参与吗？那是理想是这样，但是事实现实不是这样。但重点是有愿意的心，这些有愿意的弟兄姐妹，他们会得到一个很大的祝福，就是经历神的祝福。所以求神帮助我们，不要在属天的道路上一直当一个旁观者。人眼旁观，好像事不关己。看到教会有需要，我们需要在教会的需要上看到自己的责任，不要成为一个失职的基督徒。当然，这有一个很大的问题，有些教会我们看到很多的信徒根本就是不沾锅，不沾锅，甚至有一些。教徒脚底抹油，随时准备散人，并不把教会当成属灵的家，好好的维生。来到教会只是想要同温层的人际关系，却对于教会外面的灵魂失丧完全冷感，对于自己的家人得救没有感觉。求神把爱灵魂的心放在我们里头，求神医治我们，医治我们里面的铁石心肠。神要预备亚伦，帮助摩西，不是一个人单打独斗。亚伦这个名字的意思就是带来光的人。祝福弟兄姊妹，我们都能够成为一个带来光的人，带来祝福的人。继续来看《创埃及记》四章十五到十六节。十五到十六节，你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。十六节，他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做神。经文的意思是。上帝要使摩西在法老面前代替神，成为神的代言人，而、呃、摩西的哥哥可以帮助摩西来说话，这是一个<咳>团队的服饰，记得哈，不要单打独斗。所以最重要的是，不单单是啊、呃，我们谈到外面的管理是谈到效能，就是做对的事情。转换成<咳>基督教的用语，就是做神喜悦的事情。神喜悦我们，要落实大诫命，爱神爱人，实践大使命，传福音给万民。那这样的事情是需要团队一起来来做，不要不是只有传道人、少数热心的基督徒来做。怎么样的提升，让更多人做神喜悦的事情，那就叫做效率。一个人做神喜悦的事情，跟一群人做神喜悦的事情，哪一个比较有效率？当然是一群人。所以这是非常的重要。所以我们也是在经历，同时所带领的教会看到弟兄姐妹，昨天晚上。六十五位一起祷告，每一天我们的祷告是每一天进行。所以，当我们有一群弟兄姊妹，大家有些弟兄姊妹说：“哎呀，我没有什么口才，没有关系。”我们让比较不怯场、比较有口才的来带公众祷告，但是你参与，参与就是最大的支持。所以，有一些可能比较害羞的、没有口才的弟兄姊妹。哎、欸，他们也鼓起勇气就加入了，所以感谢上帝。而昨天主日有讲员来谈到宣教，谈到穆斯林的需要，因为到了四月应该十二号吧，十三号就是穆斯林的斋戒月，我们也可以开始为穆斯林祷告。弟兄姊妹，大家一起同心祷告的时候，那个感动很深刻的。你就不会把注意力放在那些没跟上的人，你不会把注意力放在困难上面。你看到这么多的弟兄姊妹愿意一起摆上，你心里会被感动的。感谢上帝，炭火是越堆越旺。魔鬼的诡计就是把炭火各个挤破，当炭火被分散的时候，就熄掉了。好，这是我们从摩西、亚伦。从上帝呼召他们的服饰上面一些的提醒哈、啊，你看，连摩西担心没有口才对法老说话的问题，上帝都设想周到。所以，教会是基督的什么身体？身体，身体就是有头啊，有手啊，有眼睛啊，有耳朵啊，所以肢体要配搭，团队服饰。啊！不要一脚踢，不要个人主义，一定要团队。最后看出来，及第四章十七节，四章十七节，你手里要拿这杖，好心神机，神机的原文是记号。摩西手里的这根杖，将要成为神同在和权柄的记号。这根杖是普通的一根杖，不是什么魔杖、啊、可是他却能够在埃及这个大国里面行神迹。这根普通的杖，因着神赋予的权柄同在，能够叫红海分开，能够叫磐石出水。到了四章二十节，明天读的描述，这根杖是什么杖？叫做。神的杖，为什么？因为神的同在，有神同在的杖叫神的杖，有神同在的教会叫做神的教会。不是这根杖有什么特别神奇的能力，关键，普通的牧人的杖为什么会变成神的杖？关键就是用使用这根杖的摩西，他听话。顺服就蒙福，顺服神就为摩西成就大事。好，今天我们经文查考就进行到这里。愿神赐福所有听他的话，并且照着去行的每一个基督徒。